0: So also schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Deep Talk, wollte ich noch eben schnell was teilen und zwar an diesem Wochenende super spontan, findet ein Workshop statt und zwar am 29. und 30. Juni in Berlin und den mache ich nicht alleine, sondern mit meinem Freund Francisco Medina zusammen. Äh, Francisco, um dir kurz ein Update zu geben, ich habe hier auch schon ein Interview mit ihm mal aufgezeichnet, er ist Schauspieler seit ganz, ganz vielen Jahren, seit über 20 Jahren auf der Bühne, vor der Kamera, hat Coaching-Erfahrung ohne Ende, ist äh, von ähm, Tony Robbins persönlich ausgebildet worden und, und, und. Also wir zwei machen Workshop am Wochenende hier in Berlin. Alle näheren Infos findest du auf Instagram in meiner Story. Ich habe nämlich heute eine aufgenommen und lade sie auf jeden Fall dort in den Highlights hoch. Und du kannst mir gerne jederzeit eine private Nachricht schicken dich kurz vorstellen, weil das wird ein kleiner Rahmen und themenmäßig wird es darum gehen. Ich kriege immer so viele Fragen von euch. Hey, Alisa, wie kann ich das schaffen, rauszugehen und wirklich ich selbst zu sein? Ob vor der Kamera, ob auf der Bühne, als Speaker, als Coach, selber in Seminaren, in Trainings oder ob du mit Social Media arbeitest, was auch immer du machst und du halt quasi diese Kamera in dein Gesicht hältst und merkst, du hast da irgendwelche Blockaden, die dich daran hindern, wirklich du selbst zu sein. Und das ist anstrengend und das fühlt sich einfach nicht gut an, weil du nicht wirklich das zeigen und, und ja, den Leuten einfach nicht das mitgeben kannst, was du wirklich bist. Und um all das aufzulösen, damit du wirklich mit Leichtigkeit rausgehen kannst, egal was du machst und noch Freude dabei hast, haben wir uns gedacht, okay, ganz spontan, wir machen jetzt noch diesen Workshop, weil am ersten fliege ich nämlich schon wieder weiter nach Mallorca und deswegen passt halt nur dieses Wochenende. Und ich würde mich unglaublich freuen, dich kennenzulernen und vor allen Dingen ganz, ganz intensiv mit dir zusammenzuarbeiten. Denn das wird ein Workshop, da geht es um Transformationen. Also da geht es nicht darum, dass wir noch mehr Wissen teilen und noch mehr den Kopf füttern. Natürlich wird es dort Erkenntnisse geben, da wir das Ganze Untermalen mit Wissen, mit den Grundsätzen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Aber vor allen Dingen gehen wir in die Praxis. Das heißt Umsetzung, das heißt Komfortzone verlassen. Und das heißt auch, dass du, wenn du möchtest, wirklich eine Angst, einen Glaubenssatz, irgendwas, was dich richtig, richtig lange schon beschäftigt, dort ablegst und nicht mehr wieder mit nach Hause nimmst. Diese Möglichkeit geben wir, deswegen kleiner Rahmen, also jetzt nicht irgendwie ein großes Event oder eine große Halle, die wir mieten oder sonst irgendwie, sondern wir wollen wirklich hands-on mit dir zusammenarbeiten, deswegen eben eine kleine Vorstellung, wäre super schön, damit wir gucken können, an welchem Punkt stehst du gerade, wo sind deine Interessen und würde das passen? Preise sind super erschwinglich, findest du alles auf jeden Fall bei mir in der Insta-Story, in den Highlights. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser wirklich deepen Talk-Folge. Ganz viel Liebe, bis gleich. Deep -talk Session. <lacht> Naja, eigentlich haben wir den Deep Talk ja gerade eben schon begonnen.
1: Ey Leute, ohne Witz, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir standen gerade hier vorne im Wohnzimmer, bevor wir angefangen haben, überhaupt hier auf das Aufnahme, auf den Aufnahmebutton zu klicken und haben einfach, ich glaube, wie lang war das? keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde, ja. einfach so gefühlt mal die gesamte Story nochmal so ja. erzählt und äh, das war eigentlich schon der Deep Talk, aber ich glaube, das war die Vorbereitung für Deep Talk Next Level jetzt.
0: Das war so schön und mhm. vor allen Dingen, weißt du, ich glaube, bei uns ist diese schöne Verbundenheit da von zwei Menschen, die sich einfach direkt sehen.
1: Mhm. Na,
0: das ist so, das ist auch für mich naked, ja wenn man sich wirklich nackt macht und ja. den anderen auch, wirklich fühlen möchte mhm. und sagt, hey, ich habe hier nichts zu verbergen, ich muss mir nicht erst mal etwas anziehen, um dich kennenzulernen, ja. damit du halt, ne, damit ich ja. eine Distanz habe, sondern ja. ich möchte dich und ich heiße dich willkommen, indem ich selber einfach pur und echt und bin. Indem und ich auch aufmache ja. ne, bei mir selber. Mhm. Und dann stehen sich zwei nackte Menschen gegenüber und dann finde ich, passiert erst die Magie und das mhm. ist so schön und ich bin dir so dankbar. Für dein Vertrauen auch.
1: Danke dir. Also ich muss, ich kann das nur zu 1000% Prozent zurückgeben. Ich weiß noch, wo wir uns das erste Mal am Abend haben. Es war so irgendwie, okay, endlich sehen wir uns wieder. Oder? Na, ich, also ich ja. finde es auch krass, weil ich glaube, dieser Moment, dieses endlich sehen wir uns wieder, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie jemanden mal trefft, so zum ersten Mal und dann denkt ihr so, wir kennen uns doch schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, jeder kennt diesen ja. Moment und ich glaube, dieser Moment entsteht meistens dann wenn jeder einzelne die Vorbereitung für sich selbst gemacht hat, die Vorbereitung für sich selbst gemacht hat und aufgeräumt hat bei sich und wirklich hingeschaut hat ins Herz, zum Kern geschaut hat und ähm, sich geöffnet hat für Transformation, für das pure Leben, für das wahre Leben. Wow. Und jetzt haben wir sogar noch ein
0: Gewitter hier im Hintergrund. Das ist so romantisch gerade. Kerzen,
1: kerzenreicherstäbchen <lacht> Gewitter. Holy Aber shit.
0: Hast du für dich das Gefühl, dass du, ähm, weil ich finde, es hört sich immer so an in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, mhm. ähm, dass wir anfangen aufzuräumen und irgendwann ist halt alles sauber. Also mhm. Das Gefühl, bei dir ist alles sauber, bist du an einem Punkt angekommen, wo du sagen kannst, hey, ich bin jetzt irgendwie so eine reine Seele, mir kann nichts mehr passieren, ich bin jetzt total echt, das bin <lacht> ich. Und so ich habe das Gefühl, es geht
1: jetzt erst los. Oh, okay, wow. Und ich glaube, dass wir dieses Gefühl, es geht jetzt erst los, je mehr wir hinschauen, haben wir das Gefühl, es geht jetzt erst los. Weil ja. es geht ja immer tiefer und es gibt immer mehr Dinge, die du entweder in deiner Vergangenheit verstehst oder die dich irgendwie andere Kulturen, wo du, weißt du, ähm, ich finde eine Story, es ist so spannend, dieses bei mir ist alles rein, ich bin erleuchtet oder sonst nicht mhm. was. Ein Erleuchteter würde die Erleuchtung in jedem Menschen sehen und mhm. ein Erleuchteter würde quasi niemals sagen, ich bin erleuchtet. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Das ist, ist, wir, wir fangen irgendwann an, immer mehr hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Ich glaube, darum geht es, eben nichts zu verdrängen, sondern wirklich ehrlich, radikal ehrlich zu sich selbst zu sein und beispielsweise bei Momenten irgendwie, wenn man, weiß ich nicht, jeder hat mal die Momente, wo man irgendwie mal zickig ist, mal irgendwie oder mal komisch drauf ist, da halt genau das zu teilen, so ey, ich weiß nicht, was es gerade ist, irgendwas triggert hier mich gerade, aber mhm. so seine Wahrheit auf den Tisch zu legen und, ich, und darum geht es mir vor allen Dingen in meinem Leben, so schnell es geht, meine Wahrheit auf den Tisch zu legen, damit genau diese magischen Momente passieren können, damit man sich eben so begegnen kann.
0: Ich sage mal. Stellt ihr mal vor, also vielleicht macht ihr auch gerne mit, diejenigen, die sich das gerade anhören, also je nachdem, ob ihr jetzt gerade im Auto seid, aber vielleicht macht einfach mal für einen Moment die Augen zu, wenn ihr gerade Autofahrt oder im Straßenverkehr unterwegs mit. seid. Einfach mal die Augen offen lassen, euch trotzdem aber diesen Moment vorstellen. Ihr werdet wach in einem Zug. Um euch herum werden ganz viele andere Menschen mit euch wach, im genau selben Moment. Du schaust dich gerade um, du hast keine Ahnung, wer du bist, du hast keine Ahnung, wer die anderen Menschen sind, du weißt überhaupt nicht, warum du in einem Zug bist und du weißt nicht, wohin dieser Zug fährt. So, und jetzt frag dich mal, was ist die allererste Frage, die du dir beantworten möchtest, in diesem Moment, wo du in dem Zug wach wirst? Und komm mal wieder her, zurück. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Und ich glaube, das ist so diese Grundfrage, die jeder Mensch sich irgendwann in seinem Leben stellen wird. Mhm. Die einen früher, die anderen später. Und manche erst an ihrem letzten Tag. Und ja. ich wünsche mir so sehr, dass wir alle die Offenheit haben und den Mut vor allen Dingen haben, mhm. uns diese Frage früher zu stellen. Und Boah, weißt so du schön, was?
1: So eine schöne Geschichte.
0: Weißt du was? Wir sind alle in diesem Zug, und zwar unser Leben lang. Mhm. Mhm. Und dieser Zug fährt nicht irgendwo hin und es geht nicht um dieses Ziel. Es geht nicht darum, anzukommen. Das heißt, das Ziel kennen wir eigentlich alle. Mhm. Aber wir sind nicht das Rennpferd, das irgendwie zu diesem Ziel kommen muss, sondern es geht darum, diese Reise zu genießen, und zwar mit allen Menschen, die du um dich herum hast. Ja. Weil jemand anderen hast du dann nicht. Und das ist eben genau der Punkt. Alles spielt sich in diesem Zug ab. Es ist alles da. Und du bist gut versorgt. Mhm. Und wenn du diese Reise genießen kannst, ohne die ganze Zeit auf die Uhr zu gucken und zu denken, okay, wann bin ich denn da? Mhm. Weil ich glaube, das Ziel erfüllt dich nicht. Denn das Ziel ist die Endstation.
1: Ganz genau.
0: Und wir denken uns alle, ich will aber schnell diese Ziele erreichen.
1: Ja, ja. Wunderschön, wunderschön. Und da ist das ja auch bei mir, also meine Vision, wenn ich jetzt mal ne, da so reinspüre, meine Vision ist eine Welt, voller Menschen, die in ihrer True Power sind. Und was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet einmal so dieses True, bedeutet für mich einmal diese Wahrhaftigkeit, wirklich hinzuschauen, diese Lebenskraft wirklich mhm. zu spüren und auf der anderen Seite aber die Power zu haben, die Energie zu haben, dafür zu sorgen, dass du dir dein Leben nach deinen Vorstellungen auch aufbauen kannst und dass du wirklich spürst, hey, ich bin gar nicht in irgendeiner Opferrolle, sondern ich kann mhm. mir mein Traumleben erschaffen. Weil das war zum Beispiel ja. bei mir in meinem Leben so lange einfach ähm, mir gar nicht so bewusst, dass ich es mir selber erschaffen kann, dass, dass ich mir alles, was ich mir vorstelle, erschaffen kann. Und ähm, Sondern was hast du gedacht? Wer, wer macht das? Ähm, also bei mir ist es sehr, sehr viel. Ich habe halt BWL studiert mhm. und bin danach in Großkonzern und eigentlich war da schon für mich so safe, ich werde einfach hier alt. Ich werde in diesem Konzern super viel bewirken mhm. und halt auch da managen und so weiter und im Gesundheitsmanagement tätig sein. Aber das war so, okay, das ist das Ziel, da einen richtig guten Job zu haben, gut mhm. bezahlt zu sein, Sicherheit, das, was man eben natürlich auch von unseren Eltern, der Nachkriegsgeneration ja auch mitbekommt, natürlich. Ne? Diese, mhm. diese Sicherheit ist ja bei sehr vielen Menschen einfach einen Riesenwert, was ja auch verständlich ist irgendwo. Klar. Aber da zu sagen wer bin ich eigentlich wirklich, zu spüren, woher komme ich, was macht mich aus, was ist mir schon immer leicht gefallen, was, welche Wörter ähm, würden meinen Lebensweg seit der Kindheit vielleicht beschreiben, welche Wörter würden mich seit der Kindheit beschreiben, mhm. kannst, du das, kannst, kannst du das beantworten, wenn du so zurückdenkst, welche Wörter ziehen sich durch dein Leben? Ja, also
0: definitiv. Abenteuerlust. Ich bin mhm. auf Bäume geklettert, bin runtergefallen, hatte meine Knie komplett immer offen. Ich war immer, ich war am Spielen. Also Spielen hat sich für mich schon durch mein ganzes Leben gezogen. Spielen, Wildheit, Abenteuerlust, Lebendigkeit, Lebensfreude, Leichtigkeit auch, weil ich, weil ich irgendwie die Dinge immer so mit Humor betrachtet habe. Ich war als Kind einfach so, ja... Das wird schon irgendwie, und ja. das habe ich irgendwie auch so von meinem Dad, der ist halt immer so ein Papa Bär-mäßig, weißt du, der mhm. ist so ein Handwerker mhm. und auch Rennfahrer, der mhm. ist so, ach ja, das wird ja. schon alles. Ja. Und das oh. war. Jetzt <lacht> hört ihr, wie romantisch das hier wirklich ist. Rondlosen <lacht> Kamiknister irgendwie. <lacht> <mit der Krüche. lacht> ja, und das waren so, also letztendlich glaube ich so die Worte, die sich durch mein Leben gezogen haben. Mhm. Und nackt halt irgendwie auch, weil ich war irgendwie als Kind immer so. Naturkind einfach. Ja. Ich bin halt auch im Grünen groß geworden, also nicht in der Stadt, ja. sondern halt wirklich so zwischen Wald und Feld und hatte ein Pferd und war mhm. immer im Stall. Jetzt hast du ja erzählt
1: mir vorhin, mhm. dass du Schauspielerin warst und im Endeffekt ist gewohnt warst, Masken zu tragen. Mhm. Das heißt, irgendwann war dieser Prozess, dass du von der Nacktheit dich gar nicht mehr so nackt gefühlt hast, wahrscheinlich, mhm. oder wie, wie war da der Prozess? Erzähl mal, wie ist dein wie ist dein, dein Lebenslauf oder dein, dein quasi, wie ist dein, wie ist dein Leben so verlaufen? Gab es so einen Punkt, wo du dachtest, holy shit, ich habe mich verfahren und jetzt muss ich wieder zurück zu mir kommen oder wie war das? Nö, nee, den gab es
0: eigentlich nie. Mhm. Also ich wusste eigentlich immer ganz genau, was ich will. <lacht> das war gelogen. Also nee, bei mir, mir war es nämlich genauso. Nach der Schule war es so, ähm, okay, ähm, Wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich hier und was kann ich überhaupt? Ich komme aus einer Künstlerfamilie, bei mir malen alle und das ist so die eine Sache, die ich so gar nicht kann. Mhm. <lacht> und ich dachte so, okay, ich bin irgendwie verkehrt. Also ich kann nicht abbildhaft irgendwas abzeichnen. Mhm. Ich hatte Kunstleistungskurs, meine Mama hat immer meine Bilder gemalt, So kein Parallel. Und das war so, okay, ich habe zwar diesen Hang zu dieser Kunst, ich liebe das, ich habe auch einen Hang zu Farben und etwas zu kreieren, aber dieses Abbildhafte, das, das geht irgendwie mhm. nicht bei mir. Und dann habe ich mhm. nach dem Abitur in der Förderschule für körperlich und geistig Behinderte gearbeitet wow. als Integrationshelferin. Ich habe ein Mädchen betreut, ein Jahr lang und das war für mich aber so ein Projekt, was ich nach diesem Jahr abgeschlossen hatte. Mhm. Das war, sie, war, sie hatte eine psychisch-emotionale Störung, das heißt, sie war körperlich topfit und nach diesem Jahr war sie bereit, auf eine normale Schule zu gehen. Das heißt, ich habe mhm. ihr Lesen beigebracht, Schreiben beigebracht, im Straßenverkehr, Busfahren, die Uhr, alles mögliche. Okay, cool, einfach hat mhm. mich unfassbar bewegt und berührt. Ich habe so mir Berührungsängste genommen, weil ich hatte halt totale Angst davor, mhm. auch mit Behinderten zu arbeiten, ja. mit, mit gehandicapten Menschen, Leute ja. zu wickeln, die so alt waren wie ich. Und ja. ich so dachte, okay. Und danach habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich halt ins Casting, jetzt werde ich Casting-Redakteurin. Ich hatte keinen Plan, was das ist. Aber das Einzige, was ich auch auf diesem Weg in der Schule gemerkt habe, war, ich kann Menschen fühlen. Da kommt eine Person in den Raum, eine wildfremde Person und ich kann über die Person ein Buch schreiben. Und ich kannte mhm. niemanden, der beim Fernsehen gearbeitet hat. Ich hatte keinen Plan, was man dort macht, wie das funktioniert oder sonst was. Meine mhm. Familie hat mir gesagt, jetzt ist komplett bei dir vorbei, also mach bitte <lacht> endlich irgendwas Vernünftiges, ja, geh doch bitte studieren oder so. Und ich habe bei dieser Produktionsfirma angeklopft. Ich bin dann zur größten in Deutschland gefahren, mhm. die dann in Köln war, also mhm. einer von denen. Und habe ich gesagt, so, ich würde gerne im Casting bei euch arbeiten. Ich hatte nie eine Qualifikation für irgendwas, was ich gemacht habe, noch nie. Noch nicht mal für mein Abi, hatte ich mhm. damals eine Quali von der Realschule. Mhm. Ich habe immer angeklopft und habe gesagt, so, ich will das jetzt machen. Mhm. Und das war so meine, meine Heldenpower. Das war so meine, meine Kraft, irgendwie ja. die ich so besessen ja. habe. So diesen Wenn ich gespürt habe, das bin ich, das will ich wirklich erfahren. Das hat mich so interessiert, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe da voll und für los. los. Ich bin ja. dafür losgegangen ja. und wusste, ja. egal was da irgendwie, äh, was meine Family sagt, was mhm. mein Umfeld sagt, natürlich war das hart, das war mega hart, weil ich mir gewünscht habe natürlich, dass sie mich supporten, ja. aber ich wusste, irgendwann wird das funktionieren, aber es geht halt darum, dass, dass ich glücklich bin und mich macht ein Studium nicht glücklich und ähm, ja, habe dann im Casting gearbeitet mein Chef hat von mir, der hat für mich einen super Plan gehabt, so nach zwei Jahren hat er gesagt, so jetzt, ähm, wirst du eine Ausbildung machen. Ja, das ist eine super coole Ausbildung. Ja, du wirst zur Kauffrau für audiovisuelle Medien ausgebildet. Ja, Dann hast du nämlich richtig was in der Tasche. Und das sind 500 Bewerber und du kriegst den Job. Ich so, okay, super. Ich so meine Mom angerufen. Ja Und die so, ah, Lieska, toll, genau, das machst du jetzt. Drei Wochen vorher bin ich dann zu diesem Chef gegangen und habe gesagt, hey, sorry, Leute, ich will hier niemandem auf die Füße treten, aber Bilanzbuchhaltung ist einfach nicht mein Ding. Das ist einfach nicht mein Ding. So, ja. Und ich werde Schauspielerin. Warum ich das machen wollte, absolut keine Ahnung. Ich wusste, ich will irgendwas lernen und ich will irgendwas studieren, mhm. was mir Lebendigkeit gibt. Mhm. So. Ich will was Praktisches machen. Mhm. Und das war das Einzige, was mich wirklich interessiert hat. Also Psychologie hat mich im Kern interessiert, aber meine Schulnoten mit 3,0 in meinem Abi waren halt einfach zu schlecht, um Psychologie mhm. zu studieren. Und deswegen habe ich Schauspielerei studiert. Es ist so spannend,
1: auch da wieder unsere Parallelen zu sehen. Ich wollte auch Schauspielerin ja? werden, mhm. aber es war auch quasi kurz davor, vor meinem Abi auf eine Schauspielschule zu wechseln, um dort mein Abi quasi zu machen. Aha. Und habe mich dann dagegen entschieden, weil... Naja, als Schauspielerin verdienst du halt nicht so gut. Dann bist du auf Jobsuche, Sicherheit. Und ja. ich habe damals, und das ist das, wo ich, wo ich so im Nachhinein, ähm, ja, mich schon fast bei mir selbst entschuldige. Ich habe auf die Meinung anderer mhm. gehört. Ich habe gesagt, okay, ist wohl nicht so sicher. Ähm, dann bleibe ich lieber ja. hier und studiere BWL, ja. weil dann wird sicherer.
0: Ja. Und ich wusste, mhm. ey, das hat sich bei mir so falsch angefühlt. Das mhm. war wie so ein Boah, bei mir hat sich alles zusammengezogen und ich wusste, oh Gott, wenn ich das mache jetzt, ich werde zugrunde gehen, ich kann das nicht machen, der Druck ist so groß hier drin, es geht nicht. Alles andere. Und ich versetze mich immer so sehr in die Sachen, dass ich es jetzt auch wieder spüre, was da für ein Druck drin war. Und letztendlich haben wir auch alle gesagt, mein Chef hat auch gesagt, okay Lisa wenn du jetzt Schauspielerei studierst, dann hast du den Job hier nicht mehr. Und ich dachte, okay, was mache ich mit meinem Auto, was mache ich mit meiner Wohnung, ich muss ja irgendwie überleben. Und dann dachte ich mir, was ist, wenn ich einen Halbtagsjob bekomme? Ich habe das so visualisiert. Ne? Und er so zu mir, nein, Alisa, das können wir leider nicht machen, weil das ist eine Firma mit 3000 Mitarbeitern. Hier hat keiner einen Halbtagsjob. Und mhm. deinen Job kannst du nicht in einem halben Tag machen. Und ich so, okay, und die Schauspielschule, in die ich gehen möchte, die haben seit einem Monat angefangen schon. Ich so, okay, wieder angekloppt. Ich so, also ich möchte meine Schauspielausbildung hier machen. Ist das möglich? Ja, nee, die haben schon angefangen. Letztendlich habe hab ich einen Halbtagsjob gehabt. Ich habe die Schauspielausbildung parallel gemacht, <lacht> habe noch nebenbei in der Firma gearbeitet, habe alles jetzt? irgendwie eine Hälfte der Zeit gemacht. Am Wochenende war ich noch auf Castingtour in Deutschland, mhm. Österreich und der Schweiz. Ich hatte kein Leben. Also ich habe wirklich, ich habe meine, ich habe diesen Vertrag unterschrieben, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt, ich lerne mhm. jetzt, ich, egal was so. Aber Alisa gibt es gerade nicht. Mhm. So. Und das war die fetteste Maske, die ich getragen habe, weil ich einfach dieses Bild kreiert habe von einer Person. Die <lacht> oh, wow. hat die Maske getragen. Wow. Das war oh so krass. Gott. Und das war so krass, weil ich habe eben diese Schauspielerin Alisa gesehen. Weißt du, ja. wie das so zu sein hat, wie so ein Mensch halt ist. Ja. Ne, diese Muse, ich habe geraucht, ich habe Rotwein getrunken, ich mhm. saß auf meiner... Fensterbank, so hab den Kölner Dom abends immer angeguckt. Mhm. Das war, und unten war da so ein kleines Tanzstudio, da lass, haben so jazz lass uns, mal, gespielt. lass uns
1: mal da reingehen. Du sitzt da, schaust den Kölner Dom an, trinkst dir einen Rotwein oder ja. rauchst eine. Ja. Kannst du dich erinnern, wie du dich im Kern gefühlt hast?
0: Dunkel. Schwarz. Richtig ruß, weil <lacht> was, Mann, wenn du das mir so sagst, kann oh. ich mir das gar
1: nicht vorstellen bei dir. Ohne willst du es halt ich war so. so ungesund. Ist es wie
0: Tag und Nacht, glaube ich, Total. oder? Total. Es war also wirklich, ich habe ich hab das ungesündeste mit meinem Körper und meinem Wesen gemacht, was ich nur machen konnte. Wow. Ich habe alles gemacht, um mich selber zu zerstören. Das glaubst du? Warum? Weil ich dachte, ich bin nicht gut genug und ich muss mich optimieren und ich muss besser sein und eigentlich wollte ich meine Mama stolz machen. Ich wollte eigentlich immer nur meine Mama und meine Oma stolz machen, wow. weil ich komme aus der Ukraine, ich komme aus einem Elternhaus wo äh, es wichtig ist, wie man aussieht, es wichtig ist, was man beruflich macht, was für einen Mann man an seiner Seite hat. Na, alles, was in irgendeiner Form die nach Deutschland halt ausgewandert, das war so, okay, erstmal muss ich halt gucken, ne, mhm. wer bin ich, wie etabliere ich hier dieses Leben mhm. und meine Mama war stolz auf mich, dass ich Schauspielerin letztendlich war. Weißt du? Sie war Künstlerin, das war angesehen, das war ja. etwas, womit man sich ja. identifizieren konnte. Ja. Und deswegen habe ich bestmöglich versucht, eine Rolle zu kreieren von dem Menschen, der ich sein möchte. Mhm. So um zu gefallen, um dazuzugehören, um mich anzupassen. Mhm. Und die Menschen, die in wow. meinem Leben waren, die haben sich genau in diese Maske verliebt.
1: Mhm.
0: Und ich habe halt immer gespürt, ich kam nach Hause, ich habe die Tür zugemacht und habe gemerkt, so, wow krass, das war so anstrengend. Ja. Vielleicht kennst du das auch, du bist mit Menschen zusammen und du merkst, mhm. so das ist so anstrengend, das aufrechtzuerhalten. Und das, das ist so viel Energie. Oh, und das, ist, das fühlt sich so eklig an, mhm. das fühlt sich so dreckig mhm. an. Und genauso auch das Rauchen, das hat mir nie gefallen. Ich fand es eklig, ich fand den Geruch widerlich, ich fand das alles richtig widerlich. Mhm. Aber ich konnte in dem Moment nicht da weg, weil wenn ich da weggegangen wäre, dann wäre das quasi nicht mehr ich, also quasi nicht mehr diese Rolle ich, ja. diese Person. Klar, sonst wirst du ja alles, alles verlieren. Richtig. ja Und das ist der Punkt. Wie, ja. wie hätte ich dann in meinem Kopf war jetzt nicht möglich, so, wie soll ich denn zu mir stehen, wenn ich das nicht mehr mache? Wie soll ja. ich den Leuten erklären, dass ich jetzt plötzlich irgendwie äh, healthy Smoothies trinke, ja. anstatt Rotwein. Ja, aber <lacht> das wusstest du, du da
1: schon, eigentlich im Kern bin ich jemand anderes? Ja. Krass. Der, der war
0: was, Ich bin rausgegangen morgens früh zur Arbeit. Ich war mal die Erste, die da war. So habe ich den ganzen Komplex aufgeschlossen. Mhm. Habe mich da wie eine Leiche an diesen Laptop gesetzt, an diesen mhm. Computer gesetzt. Und das war so ich, ich weiß nicht, warum ich das mache, ich, ich habe so dieses Warum verloren, sondern ich war wie so eine Getriebene, die mhm. irgendwo zu diesem Ziel rennen will. Ne, das heißt, es, es war so eine Routine etabliert, wo ich gar keine Zeit hatte, in irgendeiner Form darüber nachzudenken, weil ich weil so das, beschäftigt war, ja, ja. dass, ich, dass ja. ich gar nicht mit mir war. Ja. Und es gab so die zwei, drei Tage, wo ich plötzlich mal alleine war. So, innerhalb der drei Jahre, die ich mhm. das gemacht habe mhm. in der Schauspielschule. so Da, da gab es so zwei, drei Tage. Und dann in diesen Tagen war das war, mhm. weil dann wurde es halt hier drinnen so laut. Laut, ja. Und ja. das waren so die Momente, wo ich gemerkt habe: hey, ähm, da läuft was in meinem Leben richtig schief. Und jetzt, jetzt lass uns mal kurz vorstellen: da hört
1: jetzt gerade jemand zu, der sagt, das ist meine Story. In genau so fühle ich mich jetzt gerade. Was würdest du dieser Person jetzt mit auf den Weg geben? Mhm wenn sie merken, wenn, immer wenn ich alleine bin, wird es auf einmal laut und dreckig und ich weiß nicht, was ich machen soll. Was würdest du okay. dieser Person als aller, als, als direkten Umsetztipp quasi mit auf den
0: Weg geben? Du bist machtvoll und du kannst alles in deinem Leben verändern, wenn du dir bewusst machst, was du für einen Einfluss hast, weil davor haben wir die größte Angst. Ja. Wir haben die größte Angst vor unserer eigenen inneren Kraft. Angst vor der eigenen Macht, Angst vor der eigenen Kraft. Mhm. Ja, und weißt du, zum so Impact, ja, ja. wem möchtest du gefallen? Stell dir diese Frage. Wem möchtest du gefallen? Bei mir war es halt wirklich meine Mama und meine Oma aus purer Dankbarkeit heraus, mhm. aber das war mir so unbewusst mhm. und letztendlich zu diesen Menschen hinzugehen ja. und mit denen wirklich ganz tief ein Gespräch zu führen. Wenn du diese Menschen, es kann ja auch sein, dass diese Menschen nicht mehr leben, dann kannst du ein, wie eine Art Ritual für dich machen, dass du wirklich einen Brief schreibst und diesen Brief abschickst auf deine ganz eigene Art und Weise, egal ja. auf was für eine Art und Weise, ja. ob du diesen Brief rausgibst ähm, ins Wasser, ja, oder ob du den vergräbst in die Erde, ob du den anzündest mit dem Feuer. Ja. Letztendlich einfach damit etwas zu machen, wo du merkst, so, du sendest ja, das. in dir selbst verarbeitest du dadurch. Ne? Und du sendest ja. diese Botschaft raus, ja. weil ja. auch Krankheiten in uns entstehen dadurch, dass sich halt hier viel aufstaut. Mhm. Ich zeige jetzt gerade mit hier ähm, auf dem Bauchbereich <lacht> und generell ja. halt auf unseren ganzen Körper, ja. weil es geht auf alles über. Hautkrankheiten zum Beispiel. Es gibt so viele Voll. Frauen auch, mit denen ich, aber die zum Beispiel Neurodermitis haben mhm. und die sagen, ey, ich habe alles versucht oder mit ja. irgendwelchen Cremes oder ja. so ihre Haut wieder. Und die sagen, ich weiß nicht, was das ist. Manchmal habe ich Atemstörungen, ich ja. habe Entzündungen in meinem Körper, ja. mein, meine Verdauung funktioniert nicht mehr. Also es sind so viele Dinge, die daraus entstehen, dass bei unserem Körper nichts mehr im Fluss ist, weil wir einfach keine Liebe fließen lassen, mhm. weil da so viel Anspannung, so viel ja. Krampf ist. Ja. Das ist genau das. Ich, habe, ich bin ja gestartet als
1: Personal Trainerin und Ernährungsberaterin und habe quasi ähm, über Ernährung und Fitness schon viel machen können, aber da gibt es noch so viel mehr. Und ich habe erst gestern habe ich noch einen, ähm, ja. in meine Story gepostet, ähm, so einen Satz, den fand ich so passend. Ähm, du kannst so viel so viel dich vital und irgendwie, du, kannst dich, du kannst dich noch so viel bewegen und dich gesund ernähren. Wenn du nicht dich um deinen Kopf und um dein Herz kümmerst und das, was da abgeht, dann, dann wirst du immer noch ähm, un, unglücklich und ungesund sein. Absolut. Ne? und dieses, Wir vergessen manchmal, wie unfassbar kraftvoll unsere Emotionen sind und dass unsere Emotionen in unserem Körper festsetzen und irgendwo auch raus wollen. Demnach auch manchmal Dinge wie pickeln ne? es muss ja, ja irgendwo rauskommen und sich damit zu beschäftigen, ist total spannend zu schauen, was sendet mir mein Körper denn eigentlich für Signale und wo mhm. darf ich hinschauen? Ja, Na?
0: das ist so wunderschön, dass du das auch gerade ansprichst. Ich sage immer so gerne, ähm, unsere, unser Körper ist wie so ein eigener kleiner Kosmos, es ist mhm. wie so die Erde. Wenn du dir vorstellst, ist so die Erde so. Und die Erde hat ja auch ein Sonnensystem, ne? das ist so die Sonne und da gibt es ja auch den Mond und da passiert ja so viel. Ja. Und stell dir mal vor, die Sonne gibt es jetzt nicht mehr. Die ist jetzt nicht mehr da. Ja. Was hat das für eine Auswirkung auf die ganze Erde? Das ist so krass. Mhm. Oder den Mond gibt es nicht mehr. Mhm. Was passiert dann in diesem System? Mhm. Und es ist so wichtig, dass jeder Faktor einfach seine Wichtigkeit behält ja. und betrachtet und gesehen wird. Holistisch, ne? Ja. Genau. Ja. Weil letztendlich, wir können, wenn unser Darm nicht funktioniert, der ja auch unwiderruflich mit unserem kompletten Gehirn, Neurosystem ja. verbunden ist, was auch Auswirkungen auf unseren ganzen Körper hat und wir trinken die ganze Zeit irgendwelche grünen Smoothies der Körper, also der Darm das gar nicht aufnehmen und verarbeiten kann wird diese geile Informationen, die mhm. du eigentlich hier sendest, ja gar mhm. nicht weitergeleitet. Das, das ist wie genau. so ein Postbote, der ja. einfach frei hat und zwar die ganze Zeit, ja. so und, ja. und du wunderst dich, aber ich schreibe doch, ich schreibe doch Briefe, mhm. warum kommen die denn alle nicht an, mhm. so, was ist, was, mhm. was ist da los? Ja. So, und ja. da ist aber jemand, der schläft einfach mhm. und da in deinem Körper wieder alles aufzuwecken, mhm. wieder mal zu sagen, so, hey, guten Morgen mhm. und, und, ne, werd wach, ja, ja. Voll schön, voll schön. Alisa, wenn du das Wort
1: True Power hörst, mhm. wie stellst du dir Menschen vor, die in ihrer True Power sind? Was, was, was verbindest du mit diesem Klang und mit diesen zwei Wörtern?
0: Also mir fällt das Wort Lebendigkeit ein. Ich mhm. finde halt Menschen, die spielen, die lebendig sind, ähm, sind in ihrer wahren Kraft, weil... Die Waren da hatten krass. wir auch gerade, ne, ja. mit Kindern spielen und so. Total. Das Thema. Mhm. Und ich finde, ich liebe das, Kindern beim Spielen zuzugucken. Ich habe auch heute noch, ähm, ich war heute im Park und ich habe, es ist wirklich so bei mir, wenn ich Kinder spielen sehe, ich bleib dann stehen und gucke einfach zu, ja. weil ich das so geil Man kann finde. Ich kann so viel
1: von denen lernen. Und ich will am das liebsten mitspielen. Das ja. war heute, ja. ich war
0: im Friedrichshainer Volkspark und da war so ein... Ja, wie so ein Brunnen halt, weißt du, da sind so zwei Fische und die spucken so Wasser mhm. und da waren Kinder darunter, die halt einfach sich da in diesem Wasser, und die haben mhm. da alle zusammen getobt mhm. und ich dachte mir so, wow, warum haben wir das verlernt? Ja. Und das war auch der Grund damals, warum ich halt Schauspielerei studieren wollte oder letztendlich das Aha. wieder lernen wollte, um mhm. wieder zu spielen. Das fällt uns so schwer in unserem Alltag, wo wir diese Ernsthaftigkeit bekommen, mhm. dass wir halt denken, okay, ich muss in dieser Rolle diese Wirksamkeit beweisen. Ja. Und das kann ja. ich nur, wenn ich diesem Titel gerecht werde.
1: Mhm. Wir
0: verstecken uns hinter diesen Titeln, hinter all dem, was uns, was uns quasi beschreibt das oder ausmacht. Spannend, das und spannend. das ist für mich wahre Kraft, wenn du anfängst, wieder wirklich zu spielen, leicht zu sein und mhm. zu lächeln. Die Dinge halt einfach, ja, für mich ist es wie so eine Illusion, in der wir leben, wo wir uns quasi vorstellen, wie wichtig ähm, das alles ist. Aber mhm. wenn wir uns vorstellen, dass das hier, was wir haben, eigentlich nur Urlaub ist. Eigentlich machen wir gerade Urlaub vom Himmel, so, unser Leben. Und danach mhm. geht's halt weiter woanders. Mhm. Und dann geht es vielleicht mhm. auch wieder zurück in den Himmel, vielleicht woanders hin. Mhm. Aber eigentlich ist das alles hier ein Urlaub. Mhm. Dann, finde ich, kommt dann mehr so, ha. Ja, weißt du, was ich gerade so schön, schön finde? Du sagst ja gerade Leichtigkeit,
1: ne? Bei mir war im letzten Jahr, lief ja alles bei mir, meine Online-Kurse, mein Buch, was ich geschrieben habe, lief unter dem Motto mit Leichtigkeit zu einem Leben voller Power. Oh. Und es ist halt voll spannend, weil letzten Dezember mhm. bin ich dann noch tiefer rein und sage, ich will mehr Tiefgang da reinbringen. Mhm. Ich will mehr, ah, es, ist, es ist noch mehr, weil ich hatte ganz, ganz lange in meinem Leben das Gefühl, dass diese Leichtigkeit, die bei mir so natürlich drinsteckte, dass das fehlende Reife ist. Also ich habe mich ich habe mich so manchmal nicht ernst genommen gefühlt oder ähm, ach ja, es ist süß. Weißt du? mhm. So dieses Spielen und diese Leichtigkeit ist süß. Bis ich eigentlich gemerkt habe und immer mhm. mehr jetzt merke, das ist die krasseste Superpower, die wir haben können. Ja. Das Leben wirklich wahre Leichtigkeit zu spüren. Total. Ne? Und mhm. ähm, natürlich mit True Power, dieser Switch, damit meine ich natürlich dieses Hinschauen. Ne? Und auch hier mein Tattoo, Wild Deep True, mhm. halt wirklich so dieses die wildeste Seite zu leben, seine mhm. Weirdness wirklich zu leben, seine Einzigartigkeit zu leben, sein Original zu leben mhm. und dazu zu stehen und eben nicht so sich anzupassen, weil das habe ich jahrelang gemacht, sondern wirklich dazu, zu sich selbst zu stehen und ganz ehrlich, wenn ich glaube, ich bin der Meinung, wenn wir wirklich hinschauen, dann haben wir alle so ein heftig, riesiges mhm. Geschenk in uns und können das auch weitergeben und nach außen tragen. Aber wenn, wenn wir uns irgendwie die ganze Zeit anpassen und versuchen, irgendwo dazuzugehören, aber am allerwenigsten uns selbst, ne, bei uns selbst dazuzugehören quasi, ja, spannend. Ähm, das ist können,
0: können spannend. wir
1: auch nichts weitergeben und können auch keinen Impact kreieren. Und deswegen, glaube ich, ist dieses diese True Power, also dieses, wenn du wirklich hinschaust, mhm. da entsteht auch der größte Mehrwert, für dich selbst, aber auch für die Welt und plötzlich hast du Dinge zu geben, von denen du gar nicht wusstest, dass du die zu geben hast. Plötzlich kannst du Menschen helfen, findest mhm. einen ganz anderen Sinn in deinem Leben und spürst, wie viel da da ist in dir.
0: Total. Und was letztendlich passiert, du bist nackt. Ja. so Du ja. bist einfach nackt ja. und du hast ja jetzt gerade auch angesprochen, was passiert denn in dem Moment, wo du quasi einem anderen Menschen gegenüberstehst, ja. auch mit deinem, du bist ja gerade in einer Beziehung mhm. so, und mhm. ihr zwei begegnet euch, ja. so wie, wie schafft ihr das so echt zu sein, dass ihr euch wirklich auch seht, denn mhm. ihr arbeitet zusammen, mhm. ihr seid ne, eigentlich mhm. 24-7 zusammen, mhm. kann man das sagen? Ja, wirklich, ja. Und so ihr sagen. habt ja sogar auch einen eigenen Podcast, glaube ich, mal gelauncht, der, ja, der One-Podcast, One, genau. One wo mhm. ihr quasi sagt, hey, wir sind wirklich eins. Also ja. lebt ihr das so? Sagt ihr auch, okay, wir sind diese, diese Symbiose, diese mhm. Einheit oder wie macht
1: ihr das? Also für uns bedeutet One, das ist auch im Endeffekt der Unternehmensname. Mhm. Also wir haben ja quasi ein Team, die für das Unternehmen One arbeiten. Darunter sind unsere beiden Personal Brands, aber wir mhm. alle gemeinsam sind One und für uns sind es ist es mm. eine Bedeutung in ganz ganz verschiedenen Dingen One im Sinne von Spiritualität wir sind alles eins wir sind verbunden mm. erstmal Rob und ich aber auch dann wir mit dem Team und dann auch das Team mit unseren Kunden und das ist auch das wow. was wir nach außen tragen wollen und verkörpern wollen das ist auch das was wir immer bei unseren Events so krass mit also mitbekommen dass Leute sagen ey ich habe so, so viel Liebe schon so lange nicht gespürt und ich, mhm. also ich spüre immer, dass wenn zwischen Rob und mir alles so, so mhm. verbunden ist, wir das weitertragen an das Team, mhm. ganz automatisch passiert, dass das so viel Liebe in diesem Raum ist und die Menschen sich wohlfühlen, weil es plötzlich ja. familiär ist, weil es plötzlich so willkommen, so ein warmes, weites Gefühl ist, wo jeder wirklich wahrhaftig er selbst sein kann wow. und ganz viele Menschen... Ähm, sind wirklich überfordert dann auch oft. Ne? Viele mhm. Praktikanten von uns wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Hä, wie, von mir wird jetzt nicht das und das und das verlangt. Ich darf jetzt wirklich so sein, wie ich bin. Man ja. ist es gar nicht mehr gewohnt. Nicht. Ja. Und ich glaube, bei uns ist es wirklich so, es war ab der ersten Sekunde so. Es ist mhm. nichts, was wir uns beigebracht haben. Es war einfach da. Mhm. Wir haben uns angeschaut und es war so, okay, wow, man musste nicht irgendwie lächeln oder mhm. ernst gucken oder sexy gucken mhm. oder irgendwie gucken, sondern... Man hat sich auf allen Ebenen gesehen und mhm. das ist wirklich das, es, ist, es erfordert enorm viel Arbeit, mhm. hinschauen, jedes Mal hinschauen und ich glaube, wenn wir, also zwei Dinge, die glaube ich da uns extrem weiterhelfen und auch uns dahin gebracht haben, wo wir sind, ist so auf der einen Seite, wir sagen nie, unsere Beziehung ist so und so oder unser Leben ist so und so, sondern Veränderung ist das Natürlichste, was wir mhm. erleben. Ja. Das heißt, wenn ich ihm jetzt morgen sagen würde, ey, ich will jetzt Marathon wieder Marathon äh, laufen und, oder ich will Schauspielerin werden, mhm. dann würde er natürlich hinterfragen, so okay, was geht gerade ab bei dir? Erzähl mhm. mal, nehme ich mal mit auf die Reise. Aber dann würde er sagen, okay, go for it, let's go. Und dass diese Veränderung das, das Natürlichste schön. überhaupt ist. Und das war so, ja. oftmals ist es ja in Beziehung so, okay, hm, jetzt stelle ich meine Ernährung um, Jetzt muss ich ihn da mitnehmen oder sonst was. Wenn ich ihm jetzt sagen würde, ich esse nur noch ähm, Greens und Nüsse, dann würde er sagen, okay, und alles Steak? klar. <lacht> nee, nee, ja, gut, ich, das wird schwierig. Das, dann, das würde dann in die Richtung Wertekonflikt, glaube ich, ja. gehen. Aber auch dafür leben wir äh, ja. den veganen Lifestyle viel zu gern und aus viel zu großer natürlicher Überzeugung. Ja. Ja. Ähm,
0: <lacht> Baby, yeah. ab uh, jetzt gibt es nur das Ja, genau let's go. <lacht>
1: Magerquark und Harzer Käse. Genau, oh mein Gott, war <lacht> wirklich mein, uh, mein Lifestyle Me too
0: Bin der, dann Ja, genau das ähm,
1: Ja, und der zweite Punkt, der, der allerwichtigste ist, und was, wo wir wirklich, was bei uns einfach so natürlich rausfließt, ist diese, diese authentische Kommunikation und zwar wirklich hinzuschauen und wirklich seine Gefühle zu äußern und eben ähm auch Dinge zu äußern, bevor du dich schämst. Ne? Ja. Scham und Angst sind ja so einer unserer, unserer schlimmsten Gefühle eigentlich. Mhm. Vor allen Dingen Scham, finde ich ein ja. ganz ekliges Gefühl. Mein oder?
0: Lieblingsthema, Scham und Verletzbarkeit. Mhm. Boah. Ja,
1: wirklich. Und dadurch, ja. dass wir halt, er hat den Wert Authentizität, ganz, ja. ganz krass. Bei mir ist es das ähm, Wahrhaftigkeit wild. Mhm. Und zusammen ist unser Unternehmenswert true. Und ja. im Endeffekt steckt das auch wieder in true power. Also es ist einfach so, das, wir leben das beide füreinander. Wir mhm. erinnern uns auch beide daran, wenn irgendwie, wenn wir mal merken, so, hey, aber du hast doch letztens das und das gesagt. Wie, wie stehst du jetzt gerade dazu? Oder, also, das ist halt wirklich so dieses. Es ist ein Wert, den wir zu 100% leben wollen. Mhm. Und ähm, es gibt kein Versteckspiel oder so. Und es gibt auch keine Spielchen. Wenn ich ihn vermisse, mhm. dann schreibe ich ihm. Selbst wenn wir uns gerade vor 10 Minuten noch den Kuss gegeben haben, sage ich, ich vermisse dich schon wieder. Ne? Also, so und oftmals war es bei mir das Gefühl, ich bin zu viel, meine Liebe ist zu viel, ich, oh, ja. ähm, meine Euphorie, meine Leichtigkeit ist zu viel. Und hier habe ich halt gelernt, ich darf einfach wirklich jedes Mal, wenn ich was denke wenn ich was, egal wie verrückt es auch sein mag, ich kann es einfach aussprechen. Mhm. Aber du musst dir auch erstmal selber die Erlaubnis geben, das auszusprechen. Und das Absolut. einfach mal zu probieren, das ist, glaube ich, ein Pro Prozess. Ne? Ich weiß noch, einmal waren wir in der Sauna und das war für mich so krass. Ähm, einer unserer ersten, ja, mit unserer ersten Dates hier in Deutschland, nach der Bali-Zeit, wo wir uns ähm, kennengelernt haben. Und ähm, ich weiß noch, ich saß in der Sauna, habe so rausgeschaut und es war so ein wunderschöner Sonnenuntergang, ne? die crazysten mm. die Farben, äh, irgendwie dunkelrot und dann orange und alles war so mm. oh, einfach so schön und dann waren da der Baum und der See und es war so eine Panoramasauna mm. ähm, und man konnte halt rausschauen und ich war... Dieses Dunkelrot hat mir so viel Vertrauen geschenkt und dieses Orange so viel Wärme. Und ich war so wirklich in den Farben, bin ich so versunken. Das Gelb war so eine Fröhlichkeit. Und auf einmal habe ich so zwei Vögel gesehen, die so geflogen sind. Und der eine ist dann auf einmal nach links geflogen. Und ich so, okay, die sind zusammen gestartet. Der eine fliegt einfach da lang und geht seinen eigenen Weg. Und dann dachte ich hm, was denkt der Vogel wohl gerade? Also ich war so voll in diese wow. Welt verschwommen. Oh, und dachte mir so... Ja. <lacht> dachte okay, das kannst du niemals teilen, weil ich kam raus aus dem Saunagang und war so, wow, wo war ich denn gerade, das hat mich gerade so geerdet und dann waren wir draußen mhm. und ich habe mich einfach, ich habe einfach gesagt, ich, ich teile das jetzt, ich, es war gerade so besonders für mich, ich teile dieses Bild jetzt einfach mhm. mit ihm und ich habe eigentlich gedacht, dass er dann sagt, okay, what's going on, mhm. bist du komplett crazy, okay, beruhig dich wieder, <lacht> wir sind hier, keine Ahnung, oder dass irgendwas in der Richtung kommt. Und er hat einfach voll mitgemacht und so, ey, ja, und dann da vorne der Baum und der ist dann voll eingestiegen in dieses Bild. Und ich dachte so, okay, living my dream life, was? Ich kann wirklich meine Gedanken teilen. Aber ja. du musst dir halt in dem Moment, musst du dir wirklich selber die Erlaubnis geben, diese Gedanken zu teilen. Und erst dann, wenn du dich wirklich ehrlich ehrlich zeigst, authentisch zeigst, was du gerade fühlst, kann der andere ja erst mitkommen auf mhm. diese Reise. Yeah. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was bei uns ständig passiert, dass wir immer wieder sagen, so, ey, ich weiß nicht, warum ich das gerade denke, aber ich denke gerade das und das, mhm. ich weiß was was macht das mit, aber was glaubst du, warum? Und mittlerweile ist es halt so, dass wir, wir wirklich einfach alles miteinander teilen können und dadurch, dass wir ja. jetzt die New Spirit Ausbildung zusammen machen bei Baha und Jeffrey, ist halt eh nochmal so Next Level ja. und, ähm, ja, es ist wunderschön, es ist wunderschön, das einfach alles zusammenzuleben und eben nicht zu denken, das ist die Arbeit, das ist der Freundeskreis, das ist die Partnerschaft, das ist das, sondern nein, es ist alles one und das ist ein Lifestyle, den wir uns beide schon immer von Herzen gewünscht haben. Ich habe schon früher, mhm. ähm, eigentlich schon ganz früh gesagt, ich will ein eigenes Business mit meinem Mann zusammen ähm, führen und das war schon immer mein Traum, das war schon immer Rob's Traum und mhm. plötzlich war das so, okay, warum machen wir es nicht einfach? Und natürlich, da gehört eine Menge Mut dazu. Ja ganz viele krasse Entscheidungen, wo du echt denkst, okay, was ist, wenn es nicht läuft? Aber ich glaube, genau das ist die falsche Frage, weil ich glaube, wir sollten uns stellen, was ist, wie geil wäre das, wenn mhm. es klappen würde? Wie geil wäre das? Und daran, sich davon ziehen zu lassen und ja. nicht, was ist, wenn es nicht klappt? Also folgst du der Angst oder folgst du der Liebe? Du, du kannst immer entscheiden zwischen diesen beiden Wegen. Ich glaube, einen Weg dazwischen gibt es schon kaum. Du entscheidest ja. dich entweder, ich gehe all in mit, mit meiner gesamten Passion oh, ja. und selbst wenn es in ein, zwei Jahren dann nicht mehr so sein sollte, ich mhm. habe unfassbar viel gelernt bis dahin, ja. ich, ich habe Weisheit mit auf dem Weg, ich, ich riskiere was in meinem Leben, das sind die Storys, die ich auch erzählen möchte, wenn ich irgendwie 80 bin und meine Enkelkinder vor mir sitzen. <lacht> Richtig. Ja, ist Richtig. doch so. Und das ist so das, was mich antreibt und jetzt kann ich sagen, so ein Jahr gelebte Praxis, es ist wundervoll, es klappt wundervoll, es ist, ich kann mir nichts anderes mhm. mehr vorstellen.
0: Wow. Und ich spüre das so sehr. Du bist, du weißt, du bist halt von deiner Energie her dort. Mhm. Ne? Und das mhm. ist so wichtig. Mhm. Das ist für mich auch Authentizität. Und letztendlich, ihr beiden auch, oder. Ich finde, jeder Tag ist so ein neues, erstes Date, mhm. weil wir kennen einander nie. Du kannst nie sagen, so ja, Rob, also mittlerweile, also er so und dann macht er das und letztendlich nein. Ganz genau. Wir gucken uns immer wieder in die Augen, wir ja. entscheiden uns jeden Tag aufs Neue füreinander und wir mhm. gucken, was uns überrascht. Wenn wir uns überraschen lassen und offen dafür sind, ja. dann passieren Wunder.
1: Und ich glaube auch das, mhm. bei sich selbst schon zu leben, ja. ist auch schon richtig geil. Und die Voraussetzung dafür. Ne? Selbst zu sagen, ich überrasche mich selbst ja. jeden Tag aufs Neue.
0: Eben. ja Ich weiß halt nicht, wo diese Grenzen ja. sind ne? ja. und was da halt noch so ich ist. Ich glaube, genau wartet. das
1: ist das, was uns so unglücklich macht. Wir stecken uns ja. selbst in Schubladen und dann steckt unser Partner uns natürlich auch in Schubladen. klar Aber wenn du aufhörst, dich in Schubladen zu stecken, dann kann dein, dein Partner auch dich erst in deiner vollen Größe greifen. absolut Für mich ist das eine sehr wichtige Frage und die möchte ich ähm, dir einmal stellen. Und zwar, ähm, gibt es Menschen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, die können dich in deiner vollen Größe greifen?
0: Mhm. Ja, aber in der vollen Größe, ich glaube, also ich fühle mich gesehen. Ja. Aber ich weiß nie, was, was die volle Größe ist. Mhm. Ich glaube, das, mhm. ich weiß es ja, ja selber nicht, ja. wie groß ja. es noch sein. Ja. sei, also was da alles da ist. Weil mhm. für mich ist es die Vielfalt. Und es gibt Menschen, die die Vielfalt lieben mhm. Und das ist so schön. Ich fühle mich gesehen, wertgeschätzt, respektiert für, für das, was ich bin. Ja. In, dieser, in diesem Fächer, weißt du? das alles
1: sein. Genau. Und das ist so wichtig.
0: Und ja, die das Menschen, die begleiten mich in meinem mhm. Leben gerade. Und ich bin dafür unfassbar dankbar. Mhm. Und vor allen Dingen auch, dass diese Menschen auch in meiner Familie sind. Ich habe mhm. ja in meiner Familie halt sehr, sehr viel aufgeräumt. Und ich weiß mhm. nicht, also wir haben halt echt viel durch. Was so. bedeutet für dich aufgeräumt? Aufgeräumt bedeutet für mich, wir, haben, wir waren ehrlich zueinander, wir sind radikal ehrlich aufeinander zugegangen. Ich habe den Anfang damals gemacht ähm, und habe wirklich meiner, meiner Mama und meiner Oma in die Augen geguckt und habe denen gesagt, hey, ich bin nicht diese bekannte, tolle Schauspielerin, das bin ich nicht und das werde ich auch niemals sein, weil das wird nicht mein Lebensweg werden. Wow. Ich weiß zwar nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich machen werde, aber ich weiß, das wird mich glücklich machen.
1: Wie war die Reaktion damals?
0: Meine Oma hat meine Hand genommen und hat gesagt, Liska, ich liebe dich, egal was. Und das war so für mich so, okay, uh. mhm. Okay, ich schluck das jetzt runter, warum wusste ich das nicht? Warum, warum war ja. mir das nicht bewusst? Ja. Hätte das früher stattgefunden, hätte, wäre, wenn. Das, mhm. das kam dann so in meinem Kopf so, und das war, das war so leicht plötzlich, das war so, okay, wow, ich habe es gesagt, ich habe gesagt, ich hatte so yes. Angst davor, jetzt ja. habe ich es gesagt. Ja. So, und dann, ja. boah, dann, dann habe ich einen Stein ins Rollen gebracht, dass ich wirklich mal gesagt habe, okay, was habe ich durchlebt? womit hat sich sich scheiße angefühlt, was will ich nicht mehr sein, das war wie so ein, ich ziehe meine Hose jetzt komplett aus, ja, ja. das ist mir hier, ja, und das ja. ist mir vollkommen egal, weil es kann nichts mehr passieren. So. Wie, war
1: das, wie war das in deinem Umfeld damals? Hast du da auch aufgeräumt und gesagt, mit dem und dem möchte ich noch weiter zu tun haben mit dem und dem, mit dem und dem nicht? Warst du da radikal oder hast du gesagt, ach, manche Sachen haben sich einfach ausgelaufen, dann sind neue reingekommen oder war das so wie so ein Aussortieren bei dir oder Thema Umfeld, was, was, was macht dieses Wort mit hm. dir, wenn du jetzt so in deine Geschichte reinschaust und auch jetzt. Ich glaube, Thema Umfeld ist ja immer so ein Thema, was uns immer begleitet, ne, eigentlich?
0: Hundertprozentig. Ich merke, wie gesagt, ich, ich fühle Menschen. Sobald eine Person mhm. in den Raum kommt, fühle ich die Energie. Sobald mhm. ich in Räume komme, fühle ich die Energie der Räume. Ähm, mhm. Und mhm. das ist so, ähm, ich bin kein radikaler Mensch in dem Sinne, dass ich, dass ich Menschen gegenüber halt ähm, radikal bin, dass ich, dass ich sage, so, du bist jetzt nicht gut genug Dinge. für mich ja. oder es ist jetzt vorbei oder irgendwie sowas, sondern ja. es ist so ein eine radikale Entscheidung habe ich getroffen mhm. für mich. Ja, mhm. die Entscheidungen, die waren plötzlich ganz klar. Und dann habe ich auch die Zeit, die ich mit Menschen verbracht habe, radikal eingeschränkt in dem Sinne, dass ich einfach ja. Ähm, ja, mich da nicht mehr gemeldet habe. Mhm. So. Ja. Ich habe ähm, ich würde sagen, ich, meine beste Freundin an sich ist wirklich eine, die mich seit meiner Grundschule begleitet. Tina, die, wir die, also, die sind... Ja, und wir sind zusammen halt groß geworden und trotzdem sind wir so unfassbar unterschiedlich, gehen komplett andere Wege. Mhm. Sie ist Veterinärmedizinerin und mhm. arbeitet mit Großtieren und greift der Kuh in mhm. den Arsch. Aber ich äh, finde sie großartig dafür, ja. dass sie so anders ist als ich. Und ja. ich liebe das immer wieder nach Leverkusen Obladen zu fahren, so in unsere Heimatstadt und wirklich mit ihr einfach Zeit zu verbringen. Auch wenn wir uns äh, drei, vier Mal im Jahr sehen, mhm. darauf kommt es nicht an. So. Nicht genauso. und das, diese Menschen habe ich in meinem Leben, aber ich habe genauso in meinem Leben jetzt Menschen, die mich so sehr fühlen, dass sie komplett auf dieser selben Reise sind irgendwo mm -hmm. ne? und mm -hmm. das ist halt so wichtig auch für mich ja. mich auch, ich bin so ich bin ein totaler Netzwerker, das heißt ich habe ein großes Netzwerk, mm -hmm. aber die, die wirklich intensive Zeit, die ich mit Leuten verbringe, die, die Quality Time, mm -hmm. die versuche ich halt innerhalb der Familie innerhalb des kleinsten Kreises zu halten um halt auch aufzuladen auf ne? genau, ja. weil ich lade halt einfach in Routinen auf ich liebe es, zu Hause dann halt anzukommen, abends gemeinsam zu kochen, zu mhm. essen, morgens gemeinsam in den Tag zu starten. Das ist für mich so wertvoll mhm. und ja, aber trotzdem weiß ich auch noch, ich hatte eine Freundin, da habe ich echt gemerkt, dass es so, das, das geht für mich einfach so gar nicht mehr weiter mhm. und da habe ich auch ganz klar damals gesagt, dass es für mich hier an dieser Stelle einfach so nicht weitergeht und dass ich einfach den Kontakt jetzt gerade einfach nicht möchte, es ist ja. immer eine Momententscheidung, ja. du weißt ja nie, weißt was nie. daraus genau. entsteht. Und das
1: auch offen zu lassen, ne? genau. weiß, was in der Zukunft ist. Richtig,
0: ja. weil wir Menschen verändern uns, ne? ja. deswegen immer wieder neue erste Dates, aber für den Moment mhm. habe ich einfach diese Entscheidung ganz klipp und klar für mich getroffen, weil ich gemerkt, habe, dass das an mir einfach, mir zieht es so viel Energie und ich konnte das einfach, ich konnte ihr gar nicht gerecht werden, so mit der mhm. Erwartungshaltung, die sie ja, an mich das hatte. Finde ich auch so gut. Ja. Mhm. ja, 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 super spannend. Und ähm, was würdest du letztendlich sagen, das ist so, gab es für dich so Momente, wir haben ja am Anfang so über Erleichterung geredet, um da vielleicht auch einfach den Loop mhm. nochmal zu schließen mhm. zum Anfang. Ähm, Erleuchtung, das ist ja so, es gibt so viele Menschen, weißt du, die, die so sagen, okay, mein Ziel im Leben ist es, irgendwie erleuchtet zu sein und da haben wir so sofort mit diesem Begriff irgendwelche Bilder vor Augen. Was bedeutet das für dich, dieses, dieses Wissen zu erlangen oder irgendeine Kraft zu spüren und, und was passiert dann?
1: Hm. Wow, tolle Frage. Ähm Erleuchtet. Also generell mit diesem Wort kann ich an sich nichts anfangen. Mhm. Also ganz ehrlich, ne? So dieses. Ähm, für mich ist es eher so dieses. Für mich ist das Wort Weisheit so ein wunderschönes Wort. Und ich würde das gerne so ein bisschen tauschen. Ich, ich spüre zum Beispiel bei Menschen, die eine unfassbare Weisheit in sich tragen da fühle ich mich extrem hingezogen zu und, mm. und denke, oh, ich will von dir lernen. Erzähl mm. mir was vom Leben. Erzähl mir. Und das war zum Beispiel beim Bali Spirit Festival, so, wo ich einfach ähm, mit der Old Cosmic Lady <lacht> und, ähm, und einem Schamanen äh, zu tun hatte und ähm, mit den beiden hatte ich so Momente, wo ich dachte, also das war einfach unfassbar, was ich da gefühlt habe. Ich hatte ja. ähm, ein Energy Healing mit ihm beispielsweise und ähm, es war Wahnsinn, weil ich einfach, einfach noch nie so krass diese Energie in meinem Körper gespürt habe. Also jetzt nicht Energie im Sinne von Power, sondern da ist irgendwas, da ist mhm. Feinfühligkeit. Ne? Also da ist eine Energie gerade präsent. Und er hat, auch, er hat mich dann gefragt, what do you feel? Und ich meinte, I've never felt so much energy and I'm afraid of it. Wow. Weil ich dachte, was passiert hier gerade? Meine Hände haben vibriert, mein mhm. ganzer Körper... War, ich dachte, okay, entweder breche ich gleich zusammen mhm. oder ich äh, bin irgendwie im Himmel gleich und bin irgendwie fliege oder ich, war, ich wow. wusste nicht, was passiert hier gerade.
0: War das wie ein Orgasmus eigentlich? Im es, ganzen Körper? So wie so eine
1: Ekstase? Mh, nee, es war...
0: Oder Ruhe? Ja. Also,
1: nee, es war ganz anders. Es, ähm, es ging los. Ähm, er hatte erstmal seine Hand auf meinen Bauch gelegt. Und mhm. sagte, dass meine Energie da stockt. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Energie wieder in den Fluss bringen. Mhm. Und ähm, hat dann angefangen, mein Bauch, dann ist er zu meinen Füßen. Ich habe wirklich gemerkt, von den Füßen, wie so Wellen kamen, die nach oben, die hier so komplett über meine Knie nach oben gingen, über meinen Körper, in meine Hände, in meine Fingerspitzen. Und ich so diese, diese Energie einfach gefühlt habe, wie das wow. halt alles wieder geflossen ist. Und ich auf einmal... Auf einmal habe ich krasse Krämpfe bekommen und meine, meine Hände haben sich so zusammengezogen, so ein Krampf, so ein Schmerz. Und er die ganze Zeit find peace, find peace. Und ähm, es ging quasi im Endeffekt darum, dass ich alte Geschichten loslasse aus meinem Leben, um in mhm. meine volle Kraft zu kommen, um erleuchtet zu sein, <lacht> wow. um, um, um wirklich diese... Ja, es hat sich angefühlt, ich, ich muss jetzt hier einmal körperlich durch alte Dinge teilweise durch, weil die Emotionen festsaßen. Und es war wirklich so, er hat die Hand auf den Bauch gelegt und er sagte, what do you feel? Und ich meinte, Anger. Ich so, Hä, woher kommt dieses Wort? Es kam einfach raus. Mhm. Und er so, why do you feel Anger? Und es kam so boom, boom, boom. Eine Situation nach der anderen aus der Kindheit, aus der Jugend. Situation, warum ich Anger, mhm. Ärger in meinem Bauch gespeichert habe. Und es ist halt so so krass gewesen. Und im Endeffekt habe ich diese Situationen, sollte ich durch meine Hände loslassen. Mhm. Und es ist mir so schwer gefallen, oh, es loszulassen. Wow. Es war so, ich kann nicht. Es war so, oh. Oh. Und das war dann, das krass. war dann das. Und dann hat, hat er, kam er halt und mach mhm. mal einmal so, mach mal eine Faust. Und er kam so und meinte, you can give this shit now to me. Wow. Und hat quasi meine, meine Faust geöffnet mit seinen Händen. Ich, ich konnte loslassen und plötzlich ist aus diesem, ich war voll nass geschwitzt, es war echt heftig. Oh Gott, und ich bin. Wow. <lacht> <lacht> und aus mir kam dann so, es ist so, aus dem negativen Heulen wurde auf einmal so ein, so ein pures Freude, Dankbarkeits, Glücksgeweine. Ich habe einfach nur noch geheult, ich habe mich so leicht gefühlt, ich wusste gar nicht wohin mit mir. Und das war dann so... Boah, ich lag da, ich kam gar nicht mehr klar, ich wusste nicht wohin mit dieser Freude, weil ich habe diese Situation, diese mhm. Mini-Traumata, jeder hat diese Mini-Traumata ja. in sich, ich habe sie auf einmal losgelassen und es war so, what, what's now, what's next, so, was, was, was mache ich hier, es ist, wow, mhm. es ist so viel Leichtigkeit in mir, es ist so viel... Also es war, es war einer der krassesten Erlebnisse, die ich jemals hatte in meinem Leben. Wow. Und ich werde jetzt auch langfristig mit ihm zusammenarbeiten. Also er ist im Endeffekt jetzt mein spiritueller Mentor. Schön, ähm, wunderschön. Es ist so eine, so eine besondere Begegnung gewesen, wirklich. Und es war auch wirklich da, ich habe ihn gesehen, ich wusste, ich will von ihm lernen. Er hat irgendwas, hat er mir zu geben. Krass, ich kenne das so gut. Es ist so krass gewesen, <lacht> wirklich. Und das ist so für mich, so diese Momente, zu spüren, also zu spüren, da ist so viel mehr als nur unser mhm. Körper. Das bedeutet für mich so diese Weisheit, diese Spiritualität im, im Endeffekt auch zu spüren, wir sind Energie, wir sind mhm. so viel mehr als dieser Körper. Und ähm, vor allen Dingen jetzt gerade in der New Spirit Ausbildung, da lerne mhm. ich ja genau das. Ich lerne Auren zu lesen, ich lerne mhm. Trance-Healings selber zu geben mhm. ähm, ich äh, lerne Vitalhüllen zu lesen und halt eben bei den Menschen die blinden Flecke zu, ähm, mhm. zu, zu sehen, zu sehen, warum kommen in manchen Dingen, in manchen Lebensbereichen, warum kommst du da nicht voran oder warum verfolgt dich das und das Thema immer und immer wieder. Und das hat es hat, können halt verschiedenste Gründe haben, aber ähm, das Wichtigste ist, wenn, wenn ich als Mentorin, als Coach arbeiten möchte, ist, dass ich selber bei mir hinschaue und meinen Shit löse, bevor ich eben zu meinen Kunden gehe. Und mhm. deswegen bin ich schon fast süchtig nach dieser Art von Transformation, nach Loslassen, nach wie mhm. kann ich noch mehr zu meinem Kern finden. Weil all das, was ich jetzt löse, gebe ich weder an meine Kinder weiter, mhm. noch an meine Kunden, noch in die Welt als Glaubenssatz, weil ich es eben löse, ja. weil ich hinschaue. Und das ist für mich diese Weisheit, dieses Erleuchtetsein oder wie du es halt nennen magst. Das ist so das, was ich, glaube ich, so ein bisschen darunter verstehe. Also es ist super schwer, das in Worte zu fassen, aber ich, ich glaube, ihr könnt so ein bisschen das Gefühl spüren, was damit schwingt.
0: Ich habe gerade komplett, mein ganzer Körper hat geschwungen. Ich habe das gerade so unglaublich gespürt. Du hast wow. mir das gerade so einmal gegeben. Ich, ich, weißt du, was ich gespürt Aha. habe? Ich habe eine Geburt gespürt. Oh also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt hier Wehen bekommen habe, aber ich habe dieses Bild so extrem in mir ja. gespürt. Weißt du, dieses, man wird ganz weit. Mhm. Man wird richtig weit und ja. erstmal denkt man, ich kann das nicht. Ja. Ich schaffe das ja, nicht. Genau. Wie soll ich denn? Ja. Und durch das Vertrauen in die Natur, in mhm. den Körper selber, mhm. dass wir wissen, dass der schon intelligent genug ist, das zu machen ja. ohne uns.
1: Ja, voll, voll, total.
0: Und letztendlich... Ja.
1: Und sich zu öffnen, ne? auch da da, ähm, steckt für mich auch die, äh, da steckt für mich auch das Wort Demut drin, mhm. ne? also demütig zu sein für diesen Prozess und, ja. ähm, und ähm, eben die Kontrolle abzugeben, sich zu öffnen für Chaos.
0: Ja, und da kommt quasi Leben, ja. du kreierst ja. in dem Moment und mhm. zwar so viel Neues, Wundervolles, mhm. was dann wieder selbstständig auch wachsen kann. Mhm. Am Anfang mhm. braucht es natürlich irgendwo deine Unterstützung, aber dann... Ist ja. es irgendwann selbstständig und ja. ist es ist da. Ja. Dadurch, dass du eben einfach gesagt hast, okay, ich traue mich, das mhm. zu tun.
1: Ja, es ist auch immer dieses Mutigsein, ne? Ja. Jeden Tag aufs Neue mutig, wenn ich so Ungewissheit. An, an die letzten Jahre zurückdenke, hey Leute, ich war jeden Tag mutig, jeden mhm. Tag. Auch kleine Sachen, auch so Dinge in der Partnerschaft so. Ja. Dinge, wo, wo du denkst, oh, ich schäme mich dafür, aber da sich dafür zu öffnen, oder wie du wie du zu deiner Mama und deiner Oma gefahren bist und genau das angesprochen mhm. hast, das, ist, das erfordert so viel Mut. Ja. Und sei bitte du, der jetzt hier gerade mithörst, sei du derjenige oder diejenige, die diesen Mut hat, das anzustoßen, ja. weil you never know who you inspire. Yes. Ist so. Und du bringst, du du plötzlich merkst, du du hast einen Impact auf deine Oma sogar vielleicht, weil die auf einmal dann beim nächsten Mal ist sie auch wieder authentischer ja. und sagt, ey, ich bin übrigens auch nicht die, die immer nur so oder keine Ahnung mehr. Also, <lacht> ja, äh, Oder genau. ich bin auch nicht nur die Künstlerin. In mir steckt auch ähm, jemand ganz anderes noch. Ne? Also dieses, Absolut, auch alle anderen mal nicht in die Schubladen zu stecken oder jeden Einzelnen wirklich als Mensch zu sehen. Ne? Auch bei der Mutter beispielsweise. Ich finde es auch sehr spannend, so Mutter-Tochter-Verhältnis sich gegenseitig als Frau anzusehen und nicht eben ja. nur als Mutter oder als Tochter.
0: Bei uns in der Familie ist so viel passiert seitdem. Also es wow. ist der Wahnsinn. Meine Mama arbeitet heute mit Frauen, macht wunderschöne Seminare oh mit Frauen, Gott. mit ihrer Kunst zusammen. Wie schön. Ja, wir reden auch ganz offen über all diese Themen generell, mhm. die uns quasi als Frau auch betreffen. Und das, mhm. und auch mit meiner Oma zusammen das ist eine ganz andere Verbundenheit einfach da, ganz anderes Gefühl. Und das ist ja. so. Ähm, ja, wann hattest du deinen letzten Mutanfall? Können wir vielleicht abschließend den Leuten mitgeben anstatt Wut, weißt du? Mhm. Letztendlich mhm. ist es Mut, mhm. Mut, diese Emotionen ja. zuzulassen ja. Ja. und zu umarmen und zu sagen, hey, all das darf da sein, weil ich bin mehr als diese Hülle. Total. Und auch wenn du jetzt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung einfach unterwegs bist und dir denkst, ja, aber ich darf doch jetzt nicht irgendwie, mhm. weil ich habe doch all die Tools, weißt du? ich habe doch hier meine mhm. Toolbox, ich mhm. könnte es jetzt analysieren, dass du auch manchmal einfach die Dinge zulässt und vertraust, dass das richtig ist in dem Moment. Ja. Weil das gehört zu dir und okay. zu dir und zu mir und zu, zu uns allen. Weil wenn wir die Menschlichkeit in uns erkennen, mhm, die, die Gegenseitigkeit, ja, ja. dass wir uns wirklich in die Augen ja, auf Augenhöhe, dass wir uns, genau, ja. dass wir uns da begegnen, ja. dann entsteht Raum für so viel anderes. Und ja. jeder Einzelne da draußen kann einen neuen Raum auch für andere Menschen öffnen. Mhm. Und deswegen ist mir diese Bewegung so wichtig, wirklich auch mit Naked diese Bewegung zu kreieren okay. von Menschen, die sich nackt machen und sagen, hey, das ist me and here I am. Vollkommen, egal was für einen Titel ich trage, in welcher Position ich arbeite, ganz egal schön. was für Rollen wir alle tragen, sondern dass wir einfach einander Räume öffnen, ich um das echt so schön, zu sein. Wie,
1: wie eigentlich wir eine Vision tragen, die sich einfach in verschiedenen Projekten äußert. Und ich glaube, dass wir genau das halt brauchen, dass wir, dass wir halt im Endeffekt alle, we are all in this together.
0: Ja. So ne. All in this. <lacht> oh Gott, das war immer mein Traum, einmal so wirklich so eine geile highschool Musical Szene. Ja.
1: Ja, es ist Was ja. <lacht> ist ja wirklich Voll. so und ähm, auch da in Kooperation und in Zusammenarbeit zu denken und nicht in Konkurrenz. So, Ich glaube, nee, es ist jetzt nee. wirklich an der Zeit, dass wir alle einmal ja. aufmachen und, und uns alle gegenseitig unterstützen, diesen Weg zu gehen, weil wir brauchen halt nicht das ja. Ellenbogen, das brauchen wir nicht auf diesem Weg. Wir, ja. Was wir brauchen ist Mitgefühl und ich glaube zum Thema sein. die allerhöchste Form der Erleuchtung ist Mitgefühl.
0: Oh ja. Oh, so schön. Danke. <lacht> In
1: diesem Sinne, ihr Lieben... ich habe noch eine Frage. Darf ich noch eine Frage?
0: Raus <lacht> damit, wir klar, das
1: Ein ich. kleinen Quickie. Am Ende stelle ich immer eine Frage bei meinen Deep Talks und ähm, wenn du jetzt dir vorstellst, die True Power und ich finde, du bist eine Frau, die keine Kanne, True Power verkörpert, sowas von, aber sowas von. Sonst wärst du nicht bei mir im Podcast. <lacht> Was für ein Geschenk Nee, wirklich. Ein du, du strahlst es aus, du bist in deiner Mitte, du bist in deiner in deiner Wahrheit und du bist in deiner Power und das spürt man. Das spürt man. Kennst Du Du hast es ja, ja selber richtig. gesagt, Du hast ja selber gesagt, hey, wenn jemand in den Raum reinkommt, das spürt man. Ja. Und genau so spüre ich, dass du in deiner True Power bist. Ja. Was ja. glaubst du, ist diese eine Sache, die für dich der Gamechanger ist, um seine True Power zu leben, nicht für alle anderen, vielleicht nur für dich? Was ist die eine Sache, wo du glaubst, ist der Gamechanger für die da draußen, die in ihre True Power kommen wollen, die noch mehr ihre True Power leben wollen? Was glaubst hm. du, ist die eine Sache, die ein Gamechanger
0: sein kann? Es geht nicht um mich. Und es geht nicht um dich. Mhm. Und es geht auch nicht gerade um dich da draußen. Sondern es ist größer. Und. Wenn ich auf eine Bühne rausgehe, dann sehe ich diese Bühne auch irgendwo, das ist für mich das Leben. Ja. Und dann stehe ich da und denke mir, ganz ehrlich, es geht gerade überhaupt nicht um mich. Es ja. geht um das, was ich hier gerade zu geben habe. Es geht ja. um das, was ich dir jetzt gerade mitgeben kann. Und das bin wirklich ich, mhm. so wie ich bin. Ganz wahrhaftig zeige ich mich hier, auch nackt auf dieser Bühne vor Menschen. Mhm. Und das tun wir Tag für Tag, wenn wir die Entscheidung dafür treffen, und so kommst du in deine True Power. Wenn du keine Angst hast, wenn du dich nicht beobachtest, wenn du dich nicht verurteilst, dann denkst du auch nicht mehr darüber nach, was andere von dir denken und warum ja. sie dich verurteilen könnten, was gerade vielleicht nicht richtig ist, sondern du bist ganz bei dir und genießt einfach diesen Moment, mit anderen in einem Raum zu sein, auf Augenhöhe. Das heißt, das Ego ist einfach nicht da, sondern es geht nicht um dich. Ja. So, es geht nicht darum, dass du jetzt gerade in irgendeiner Form ja. da irgendeine Bestätigung, darum geht es nicht ja.
1: Ja. so,
0: die Wichtigkeit nicht zu sehen, sondern die wirkliche Macht, die wir halt alle haben, mhm. von der wir halt manchmal Angst haben, um da auch nochmal den Bogen zu spannen mhm. und mhm. die halt wirklich nach draußen zu tragen und zu leben aber wow. weißt du, worum es auch nicht geht um diese, ja ich habe jetzt fünf Schritte für euch, mit ja, denen ich, genau. ich finde, wenn diese fünf ja. Schritte funktionieren würden ja. Ja. dann bräuchten wir keine fünf Schritte mehr. Ja, ganz genau. Wenn wir alle morgens vor den Spiegel gehen und sagen, Baby, boah, siehst du heiß aus heute, ja. bräuchten wir ja keine Diätprodukte mehr, die ganze ja, so. Branche, gar genau keine das. Kosmetikprodukte, das wird alles nicht mehr funktionieren. Ja. Ja. Das heißt, es fängt hier an. So, wie stehst du morgens auf, guckst in den Spiegel und was sagst du dir? Nach innen zu schauen, ja, Ja, ja. so, so schön. Alisa. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mm. Was für
0: ein Deep Talk, danke dir, so, so schön. Superschön. Und vor allen Dingen hier begleitet von diesem wunderschönen Regen. <lacht> das ist so cool.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus unserem Gespräch. Und ja, vielleicht nehmt ihr, nehmt ihr dieses Interview, diesen Deep Talk dazu, hinzuschauen, wirklich hinzuschauen, euch nackt zu zeigen, euch wahrhaftig zu zeigen und genau daraus in eure Power zu kommen, aus der, aus der Wahrhaftigkeit der und ähm, ich glaube, hier können wir enden, oder? Ja.
0: Und wir sind da. Weißt du, letztendlich, ja, hey, wir ja. sind da. Du bist nicht allein.
1: Ja. ja. Du bist nie so. allein. Ja.
0: Egal was. Du bist nie allein. Es gibt so viele Menschen da draußen, die es genauso gibt wie dir. Ähnlich. Mhm. 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 Habt einen ja, schönen, 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 schönen Tag. Tag. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.